0: З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка Вітаю! Ви приготувались до зустрічі з музикою? Тоді ласкаво просимо вас у чарівний світ звуків та прекрасних мелодій А ти знаєш ім'я композитора, який написав цю мелодію? Ні, не знаю. Тоді сідай зручніше, я розповім тобі і нашим слухачам дивовижну історію про дитячі роки німецького композитора Людвіга Ван Бетховена, який і є автором цієї прекрасної мелодії і багатьох інших чудових мелодій. Зараз ми подумки перенесемося на 200 років назад, у 18 століття, і побачимо, як жив і зростав маленький хлопчик Луї Ван Бетховен. Його дитинство було нелегким, але Господь дав йому великий музичний талант і працелюбність. Тобі вже цікаво? Так. Тоді слухай уважно. У маленькій квартирці. На три кімнати з невеличким горищем живе сім'я придворного тенориста Йоганна Ван Бетховена. Квартира незручна, темна, але нічого кращого Бетховен не може дати своїй сім'ї. Та навіть і це житло він не завжди спроможний оплатити. Згубна пристрасть до вина забирає половину заробітку і без того зледенного для сім'ї на п'ять душ. Його дружина Магдалина Тиха, покірлива жінка вся поринула в турботи про своїх трьох синів і не здатна вплинути на чоловіка. Він дедалі більше опускається, і скоро йому почнуть відмовляти, навіть у приватних уроках, платня за які поповнює бюджет сім'ї. Але найбільше переживає Магдалина за свого старшого сина, дев'ятилітнього Людвіга. Батько нещадно експлуатує його, Примушує виступати на концертах, щоб підробити трохи грошей. А хлопчикові треба серйозно вчитися музиці. Всі твердять, він талановитий, він геній, а допомогти ніхто не хоче. Хоч би наш милостивий Курфюрст зацікавився моїм Луї. Адже всі кажуть, що він любить і знається на музиці. А Луї вже не раз грав перед ним і завжди з успіхом. Про все це не раз думала Магдалина Ван Бетховен, але сьогодні, в день свого народження, вона чомусь відчувала особливо гострий біль за невдаху чоловіка, за тяжке дитинство коханого сина, за його непевне майбутнє. З кімнати, яка водночас була їдальнею, вітальнею і приймальнею, до Магдалини долинула голосна розмова і сміх. Увійшов Ван Еден, старий придворний органіст. Бачите, пане Ван Бетховен, ваш син Людвіг не зовсім звичайний хлопчик. Правда, він скидається на дикуна, у товаристві здебільшого мовчить, але він талановитий, дуже талановитий. Я боюся сказати, але мені здається, він геніальний. Батько мовчки хитнув головою, ніби все це йому давно вже відомо. Ван Еден продовжував. Вчора ваш син блискуче витримав іспит на органі Він зіграв так, як би міг зіграти тільки я Двоголосну фугу на органі і його допущено Розумієте, допущено до придворного інструменту Але це ще не все Надвечір за бажанням самого курфюрста я привів до нього Людвіга Там були музичний видавець зімрок, новий музик-директор пан Нефе і пан Юнкер, який вчить музики курфюрстових дітей. І ваш син грав. Спочатку він грав Гайдна і Моцарта. Це було дуже гарно. А далі він заграв щось нове, але вельми прекрасне. І ніхто не знав з музикантів, ніхто не міг сказати, що саме він грав. – Це ти на пам'ять грав? – спитав у нього курфюрст. – А вже ж, на пам'ять, адже це моє, – відповів ваш син. Тоді Юнкер із сумнівом похитав головою Отже, ти імпровізуєш?» – спитав він недовірливо Людвиг ствердно кивнув головою «В такому разі ось тобі тема, зіграй при нас імпровізацію» І Луї зіграв «Пане Бетховен, такої музики я ще не чув Ваш син зіграв не менше як десять варіацій на одну тему і кожна варіація була досконаліша за іншу. Юнкер, суворий юнкер підбіг до Луї, обійняв його і сказав – ти перевершив усіх нас. Йоган Бетховен рвучко підвівся. Його син був учора в Курфюрста, грав там і досі не сказав йому про це. Луї, де Луї? Покличте сюди Луї. За хвилину хлопчик зійшов зі свого горища, де любив проводити час, і спустився до батька. Побачивши ван Едена, він спаленів і якось замкнувся в собі. Не дивлячись на гостя, він ледве чутно промовив «Добрий день, пане ван Еден. "Здрастуй, люби, Луї!» Органіст хотів ще щось сказати, але Бетховен різко перебив його. «Відколи це ти, Луї, приховуєш від мене свої виступи?» Та ще й у домі курфюрста. Я не приховую від тебе нічого батьку, але я не надавав цьому значення. Як то не надавав значення? Але пан ван Еден каже, що ти виступив із власною імпровізацією. Я завжди так граю, коли лишаюся сам один. Ось ван Еден, полюбуйтесь на ці відповіді, роздратовано мовив батько. Це відповіді впертого і неслухняного сина. «Іде геть, Луї!» «Пане Ван Бетховен, ви не повинні так різко поводитись з вашим сином», сказав Ван Еден, коли двері за хлопчиком зачинилися. «Запевняю вас, що хоч вигляд у нього непривітний, але серце чутливе, адже він музикант, і потім я ще нічого не сказав про третю і останню новину». «Як?» – не витримав Бетховен. «Ще що-небудь подібне?» «Ваш син...» потребує правильних і серйозних занять. Він мусить учитись. Я, придворний органіст Ван Еден, буду його вчителем. Батько підвівся схвильований. Ви дуже, дуже ласкаві, пане Еден, але ніяких заперечень, пане Бетховен. Я буду його вчити без всякої винагороди. Колись, може я з гордістю говоритиму: "Я був учителем Бетховена". Одного дня Луї сидів у своєму кутку Біля маленького столика з поламаною ніжкою І швидко записував донотного зошита Тільки йому зрозумілими карлючками мелодію Яка вчувалася йому весь ранок Він так захопився, що не чув Як відчинилися двері горища І хтось, підійшовши ззаду, зупинився біля самого плеча І лише тоді, коли гість тихо торкнувся його волосся Луїр Вучко з невдоволеним виглядом повернувся Побачивши перед собою музик-директора Неефе Хлопчик весь перемінився Великі сині очі засяяли радістю Він у захваті простягнув до гостя руки О, пан Неефе, це ви! Ваш прихід така велика радість для мене! Здрастуй, мій любий Луї На жаль, я прийшов сьогодні до тебе Не з такою вже радісною звісткою Хлопчик зітхнув «Я звик до сумних новин, пане Неефе». Музик-директор продовжував. «Ти знаєш, твій учитель, старий Ееден, вже давно хворіє. Зараз йому погіршало, і ось тепер він лежить при смерті». Луї розгублено подивився на Горбаня, і великі сльози з'явились в його очах. «Ну, не треба, не треба, мій хлопчику, адже це природній кінець для всякої живої істоти». Мені дуже шкода, Ван Едена, але ми мусимо подбати про тебе, мій любий Луї. Наш курфюрст призначив мене придворним органістом, а ти будеш моїм помічником. І не тільки помічником. Ти знаєш, Луї, що мені часто треба виїздити з Бонна у своїх справах. Тобі доведеться на цей час заступати мене. Крім того, тепер я замість старого Едена керуватиму твоїми заняттями». Ми будемо разом з тобою служити музиці і людству. Я такий вдячний вам, пане Неефе, – вигукнув Луї. Ви такий чудовий музикант і так багато знаєте. Дуже мені хочеться бути таким, як ви. Гадаю, ти будеш більшим за мене, – неначе сам до себе промовив Неефе. Хлопчик, не розуміючи, що хотів цим сказати музик-директор, запитливо подивився на нього – але Неефес хаменувся, що сказав більш, ніж треба, і мерщій перевів розмову. Прощаючись, він мовив, ніби між іншим. «Знаєш, хлопчику, твоя перша композиція скоро вийде з друку, і весь світ довідається, що існує молодий композитор Бетховен». Людвіг зашарівся, аж усе його смагля величко спаленіло. «Пригадуєш? Ти написав варіації на те бумбарша Дреслера». Я надіслав їх зімроку, а він без нашого дозволу друкує їх. Я вже бачив перший примірник. Знаєш, що на ньому написано? Збентежений Людвіг не знав, що робити зі своїми руками й очима. Він спромігся лише заперечливо хитнути головою. Там на першому місці надруковано, що варіації створив молодий аматор Луї Ван Бетховен десяти років. Але ж мені вже дванадцять. «Це ж неправда, пане вчителю, батько теж завжди зменшує мій вік, навіщо це?» «Не звертай на це уваги, мій Луї, і Зімрок, і твій батько неодмінно хочуть, щоб всі думали, ніби ти ще дуже маленький, як Моцарт, котрий вже у ранньому дитинстві виступав із власними творами». «О, пане Нефе, хіба можна так говорити, я і Моцарт? Адже Моцарт геній, і знаєте що?» Тут маленький Бетховен підійшов ближче до Неефе і майже пошепки мовив. «Я буду щасливий тоді, коли почую самого Моцарта. Чи станеться це колись?» «Станеться, Луї. Ти почуєш Моцарта. Даю тобі слово». І музик-директор простягнув Людвігу худу руку, ніби скріплюючи потиском свою урочисту обіцянку. «А тепер прощавай, Луї, і не працюй так багато. Останнім часом у тебе змучений вигляд». До побачення вчителю Спасибі вам за все Ми сьогодні побували В гостях у сім'ї Бетховенів І хоча вони живуть бідно Зате в їх родині зростає Незвичайна дитина Хлопчик, про якого Невдовзі будуть знати І говорити у всій Європі А згодом І у всьому світі Його ім'я Людвіг Ван Бетховен Про дорослі роки Луї ми поговоримо наступного разу, а зараз послухаємо ще один твір цього прекрасного композитора